0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, on fait le tour des bandes originales sorties ces dernières semaines. Après un mois de janvier aussi excitant qu'un rapport de la cour des comptes et un mois de février guère plus enthousiasmant, on se demandait quand allait sortir de bons jeux et en ce qui nous concerne, de bonnes bandes originales. Il aura donc fallu attendre fin février début mars pour enfin satisfaire nos esgourdes, comme dirait l'autre vieux motard que j'aimais. On vous a donc concocté une playlist forcément éclectique où cohabitent électro sauvage, compositions orchestrales, folk mélancolique et rock japonais survitaminé. Au programme et dans l'ordre, on retrouvera les bandes originales de Hotline Miami 2, Ori and the Blind Forest, Under Night in Birth, et son titre beaucoup trop long, mais aussi Life is Strange, Bloodborne, The Next, Penelope, Captain Toad, Treasure Tracker et pour finir en bonus une friandise, une gourmandise, un bonbon délicieux à glisser sous la langue, mystère. Vous n'êtes ni dans une émission musicale ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show qui commence évidemment avec Hotline Miami 2.
0: Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Boum, seconde grenade de Jonathan Soderstrom et Dennis Vedin, Hotline Miami 2 complète et raffine une formule qui a déjà fait ses preuves sur le premier volet. Il s'agit toujours de nettoyer des zones de tous ses ennemis dans une course effrénée contre la mort, toujours brutale et sans concession. Pure Diane Retraille moderne Hotline Miami est le fruit d'un savant dosage d'une difficulté élevée mais jamais insurmontable. Si l'on meurt instantanément d'une grosse cartouche dans le bide dès qu'un ennemi nous repère, c'est pour mieux recommencer immédiatement encore et encore jusqu'à affiner son parcours macabre. Cette frénésie de violence déclenche un état second chez le joueur investi qui petit à petit compte davantage sur ses réflexes que sur la planification des approches. Cet état second, la zone, comme on l'appelle, on la retrouve dans des jeux comme Wipeout par exemple, ou F-Zero, où seul un réflexe presque surhumain vous sauvera d'une erreur fatale. Hotline Miami 2, c'est aussi une ambiance particulière et cette suite s'appuie sur un scénario cryptique raconté de façon anachrologique, incarné par des personnages différents et tous mystérieux. L'ambiance et la zone sont des sensations générées par le gameplay frénétique mais aussi en très grande partie par les musiques. Elles donnent le tempo et influencent la façon d'appréhender un niveau électrisante et pouvant pousser à la précipitation, elle est presque un élément passif du gameplay. D'ailleurs, parce que les créateurs ont bien compris l'engouement autour de la playlist du jeu, chaque niveau dans son introduction affiche le nom du morceau et de l'artiste qui sont joués. Cet affichage appuie également sur le choix des morceaux qui ne sont pas reliés au hasard au niveau. Certains des niveaux justement fonctionnent de pair avec la musique, c'est le cas déjà culte du titre le perv signé Carpenter Brut. La bande originale est un personnage à part entière dans Hotline Miami, rarement une BO aura été aussi populaire dans l'histoire du jeu vidéo, et Hotline Miami 2 place la barre encore plus haut avec une cinquantaine de titres dans différents genres électro. La bande originale, exclusivement composée de musique sous licence, introduit de nouveaux artistes, c'est le cas du français Carpenter Brut donc, qui prête au jeu trois de ses titres dont les l'ébouriffant le perv. Si certains n'avaient pas encore connaissance de l'existence de cet artiste, il est certain qu'au vu de l'engouement autour de Glenn Miami 2, Carpenter Brut va voir les ventes de son OP augmenter et c'est tant mieux. On retrouve Jasper Byrne, Moon et Perturbator, révélation française du premier opus. Au rayon des nouveautés, la délicatesse de la Sainte Wave chez Magic Sword et Mega Drive, les mélodies minimalistes de Light Club, les délires fluo et 80s de Mitch Murder et de nombreuses autres perles plus planantes, comme celle de I Am The Kid and I Know What You Did. style radicalement différent, l'autre grosse sortie musicale ludique du mois de mars à sans conteste était Ori and the Blind Forest. Si, comme Kimi Schmidt, vous avez été capturé par une secte et vous ne sortez de votre bunker que maintenant, disons rapidement que Ori and the Blind Forest est un jeu qui mélange la plateforme et l'exploration en vue de côté. Derrière sa direction artistique à couper le souffle se cache une difficulté insoupçonnable. Sous ses airs de film d'animation interactif gentillet, Ori est en fait un jeu très classique dans sa forme qui rappelle certains de ses illustres aînés de l'époque Super Nintendo. pièges sont nombreux, et la progression sera régulièrement sanctionnée de morts parfois injustes, en partie à cause d'effets de lumière et d'ombre qui masquent les dangers. Cela dit, la marge de progression inhérente au genre auquel il appartient est suffisamment grande pour avoir envie de s'accrocher aux branches de cette superbe forêt. Une forêt autrefois verdoyante devenue inquiétante et qui se meurt jour après jour. Chaque racine est un doigt crochu tentant d'attraper le petit héros, et les lucioles sont autant de petits yeux dans la nuit, forme virevoltante féerique mais désespérément muette. Muet, le héros du jeu l'est aussi, une frêle créature luminescente séparée d'un ami au début de l'aventure. Le début du jeu n'est d'ailleurs pas sans rappeler les séquences muettes les plus touchantes qu'ait produit Pixar dans Laos et dans Wally. Côté univers, Ori a en commun avec les productions de Miyazaki une apparence visuelle douce et rassurante, digne d'un conte, qui dévoile petit à petit une certaine profondeur dans les thématiques abordées. C'est finalement un peu une surprise, peut-être parce qu'on n'en attendait pas tant. On peut probablement en dire autant de la bande originale que l'on n'a pour le coup pas vu venir. Gareth Cocker, son compositeur jusqu'alors inconnu au bataillon, entrant immédiatement dans la cour des grands, on y revient juste après ce premier extrait.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Quatre années, pendant quatre ans, Garrett Cocker a travaillé aux côtés du studio Moon qui a développé le jeu. Il ne s'agit pas à proprement parler de 4 années de composition, mais durant tout ce temps et dès les premières ébauches du jeu, il a pu découvrir les illustrations, puis les premières animations, puis de plus en plus de décors, puis le scénario du jeu jusqu'à son dénouement. Les compositions sont donc venues au fur et à mesure une bonne partie pendant la dernière année de développement. Il est assez rare dans les bandes originales orchestrales d'avoir autant de groupes d'instruments, parfois utilisés tous ensemble comme dans la majorité des cas, mais très souvent, Garrett Coker isole des groupes d'instruments et met en avant plutôt les chœurs et le piano, ou plutôt les percussions à bois pour évoquer la forêt, ou plutôt les instruments solo, les chœurs, ou un soliste. Le dénominateur commun de cette BO, c'est le bois, c'est l'arbre plus précisément, un arbre au centre du jeu et dont le thème musical sert de fil rouge à l'album, on retrouve des traces et des variations de ce même thème à intervalles réguliers. L'effet massif de l'orchestre et potentiellement trop homogène et donc répétitif d'une bande originale intégralement orchestrale est ici intelligemment atténuée par les choix de Gareth Cocker, qui introduit d'autres instruments et modifie la composition de l'orchestre au besoin. Anecdote amusante, l'une des choristes, Hyra Brighton, a été repérée sur YouTube. C'est Gareth Coker qui tombe sur l'une de ses vidéos et découvre finalement qu'elle vit à 10 minutes en bagnole du studio. Après la douceur, la violence et la barbarie, avec Undernight in Birth, jeu de combat 2D développé par Ecole Software et French Breed, à qui l'on doit entre autres la série multi Blood. Spécialiste des fighting games à l'ancienne et frénétique, le développeur japonais soigne ses univers. Dans Undernight in Birth, l'action se situe dans un Japon du 21 XXIe siècle fictionnel où, une fois par mois, des créatures appelées les Kiyomu déambulent dans certaines régions. Les humains lambda ne peuvent pas les voir, mais d'autres humains le peuvent, et quand les Kiyomu repèrent ces humains et les attaquent, ils se nourrissent de leur énergie et les rend fous. Ceux qui survivent à ces attaques deviennent des Inbirths, humains ni morts ni vivants capables de manier les mêmes pouvoirs que les Kiyomu. Gaston avouait que ça fait plaisir d'avoir un background aussi alléchant. Côté musique, les connaisseurs retrouveront Raito, discret compositeur et producteur du studio, qui avait déjà sévi sur Melty Blood. Il nous livre avec cette Undernight Night In arrivé tardivement en Europe, son habituel et délicieux cocktail de j pop et de rock sévèrement burné. Les amateurs des bandes originales de Guilty Gear par exemple seront comblés avec pas moins de 40 titres qui ne relâchent jamais la pression sur un album dispo à la vente sur iTunes entre autres.
2: 君がねただ que tu m'aimes, je
0: Music radio show, Radio Campus Paris.
1: So what do you want?
0: You don't
2: know who the fuck I am! What are you doing? Get that gun away from me, psycho! No!
0: My name is Max Caulfield. I'm 18 years old. Years ago, my family moved away and I left behind my childhood. After 5 years, I'm back in my hometown, Arcadia Bay, Oregon. Now, I'm studying photography at Blackwell Academy, my new home. In the end, it's still high school, which kind of sucks. Then there's Chloe.
1: Home, shit, home. Let's dance! Or take my picture with your new camera. Come on! Rock out, girl!
0: Then something happened. Something that changed my life forever. Max, what's going on? Where am I?
1: On enchaîne nos montagnes russes musicales et ludiques avec le dernier projet du studio parisien Dontnod qui avait accouché en 2013 et dans la douleur de Remember Me, sublime vision vidéoludique d'un Paris futuriste pensé entre autres par l'auteur de la horde du contrevent Alain Damasio. Boudé par le public, Remember Me porte a posteriori et ironiquement assez mal son nom, mais on espère que le nouveau jeu du studio restera un peu plus dans les mémoires, en tout cas, c'est plutôt bien parti. Life is Strange, c'est le nom de ce nouveau jeu épisodique dont les deux premiers chapitres sont d'ores déjà sortis. Plus un jeu d'ambiance qu'un jeu casse-tête, Life is Strange démarre sur les chapeaux de roue avec un phénomène paranormal qui menace d'engloutir Arcadia Bay, la petite ville américaine dans laquelle Max, la jeune héroïne, s'est installée pour étudier la photographie. Cette vision apocalyptique, Max est seul à l'apercevoir, et c'est après une première hallucination qu'elle acquiert le pouvoir de remonter dans le temps. Une intrigue plaisante à suivre, pour peu qu'on ne soit pas totalement réfractaire à l'univers adolescent parfois cliché des lycées américains. Techniquement pas ébouriffant, le jeu est une belle démonstration qu'une bonne direction artistique prime sur la débauche de textures et d'effets qui claquent. À mi-chemin entre le crayonné et le réaliste, l'esthétique du jeu est un écho à un certain type de cinéma américain indé, ou faussement indé. Un peu comme si Alan Wake rencontrait Girls Down. d'aventure dont le scénario propose aux joueurs des choix multiples de réponses dans les dialogues, Life is Strange nous met dans les baskets d'une adolescente un peu mal dans sa peau, un peu timide et surtout un peu hors du commun puisqu'elle possède le pouvoir de remonter le temps à sa guise. Capacité qui lui permet de plier le temps sans revenir elle-même en arrière, donne lieu à des séquences plutôt ingénieuses. Si l'on ne sait pas encore si la suite de l'aventure tiendra ses promesses, on sait déjà que celle-ci est portée par une bande originale pas dégueulasse puisqu'on y retrouve du PJ Harvey, du Sparkle Horse, du Mode Flow, du Rosé Gonzalez ou encore du Agnus et Julia Stone.
2: Tell me stories of the sea And the ones you left behind Goodbye to the roses on your street Goodbye
1: La bande originale officielle et toutes les musiques d'ambiance ont été composées par le parisien Jonathan Morali, que l'on connaît surtout pour son groupe Sid Matters. Une musique dont l'intégration bénéficie du plus grand soin, puisqu'elle fait souvent partie de l'univers, les personnages l'entendant aussi bien que le joueur. Dans un jukebox, dans une chaîne Fi, dans le lecteur mp3 de Max ou carrément joué sur sa guitare. Un vrai plus pour l'immersion.
3: With shyness, smiles, and plastic body. I wish I had.
0: Sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Attendu comme le messie par les joueurs en mal de masochisme et de challenge corsé, Bloodborne, déjà porté au nu par la presse spécialisée, constitue une nouvelle exclusivité pour la PlayStation 4, après un The Order 1886 largement conspué. Antithèse totale de ce dernier, Bloodborne n'est que maîtrise, contrôle et talent du joueur puisque chaque erreur est lourdement sanctionnée. Univers Lovecraftien et victorien, oui c'est la mode, Bloodborne met l'énigmatique héros du jeu constamment en difficulté face à des créatures surpuissantes et impitoyables. Bizémol hautement stratégique, Bloodborne pousse le joueur à envisager chaque combat comme une partie d'échec basée sur les réflexes. Patience et observation des ennemis sont indispensables pour en venir à bout et mieux vaut contre-attaquer aussi rapidement qu'un félin quand une faux menace de vous déglinguer le plexus. Une pression constante renforcée par une direction artistique pour laquelle on a envie de dire chapeau bas Et d'ailleurs chapeau bas cathédrale gothique en ruine, forêt désenchantée mais ensorcelée par un mal qui ronge jusqu'aux racines des arbres mourants, le décorum de Bloodborne est un cauchemar ésotérique puisqu'à l'instar de ses aînés Demon's Souls et Dark Souls, tout y est métaphorique et volontairement abscon. Un malaise évidemment renforcé par une bande originale de haute volée et sacrément bien utilisé, on y revient juste après ça. Bande originale disais-je sacrément bien utilisée puisqu'elle se fait rare, périple désolant et pesant, Bloodborne n'hésite pas à vous faire explorer son monde en putréfaction dans le silence quasi total. Pas de musique d'ambiance, pas de jumpscare musical prévisible, seul le bruit des bottes du héros et le crépitement suspect d'une créature rôdant dans le brouillard. La musique réserve ses charmes aux séquences fortes du jeu, aux combats épiques et c'est sur le modèle de l'illustre Shadow of the Colossus que cette bande originale s'épanouit de manière brillante. Exit les Shunsuke Kida et autres cultissimes Moto Isakuraba, c'est le compositeur Michael Van Mascher qui s'y est collé cette fois. Prolifique pourvoyeur d'ambiance dérangeante, il a beaucoup travaillé dans le cinéma d'horreur et notamment Drive Angry ou le cultissime actionneur Never Back Down. La bande originale de Bloodborne ne sera dispo à la vente qu'à partir du 21 avril. On poursuit avec une petite pépite française, ce Next Penelope développé par Aurélien Beauregard. Cet ancien Edo qui roule désormais en solo nous propose un jeu de course futuriste foutrement original qui nous met aux commandes d'un vaisseau pour des courses endiablées. Le système de jeu diffère largement d'un F0 puisque tout au long des courses, le joueur peut utiliser des armes et autres équipements, ce qui le rend de plus en plus puissant. Mais cette puissance a un coût puisque chaque item ajouté coûte de l'énergie, rendant le vaisseau plus vulnérable. C'est donc la prise de risque qui est récompensée, en échange de quoi le jeu récompense le joueur par une bonne dose d'adrénaline. L'univers du jeu n'est pas en reste, puisque Aurélien Beauregard a eu à cœur de proposer un vrai background, avec un scénario qui nous place dans la peau de Pénélope qui parcourt toute la galaxie pour retrouver Ulysse. Inversion totale et peut-être féministe du célèbre mythe grec, cette fable futuriste et ultra-colorée s'accompagne d'une bande originale entièrement composée par Aurélien lui-même, qui signe ici ses toutes premières compositions. Profondément modeste, il indique sur Bandcamp n'avoir fait que bidouiller quelques logiciels, mais cette indépendance totale est non seulement à saluer, mais à encourager puisque ses compositions sont loin d'être mauvaises, en voici un extrait. finement dans son coin sans que personne ne vienne l'emmerder, la Wii U continue son petit bonhomme de chemin et accueille à intervalles réguliers les productions Nintendo. Outre les Mario Kart et autres Smash Bros, la console au gamepad tente de nouvelles licences comme Captain Toad de Treasure Tracker qui fait furieusement penser aux fesses de Phil Fish. Se jouant de l'espace en trois dimensions, Nintendo nous propose d'explorer des niveaux de fond en comble et d'en trouver la sortie mais aussi divers items pas toujours évidents à trouver. Le joueur doit tourner la caméra et analyser la perspective pour comprendre comment accéder à certaines zones puisqu'elles sont cachées et que la caméra est placée en recul filmant le niveau comme un gros bloc vu de loin. Inventif, ingénieux et évidemment coloré, Captain Toad est une friandise à déballer un peu tous les jours, sans pression, mais avec suffisamment de challenge pour que les plus cérébraux y trouvent leur compte. Les musiques ont été composées par Maito Yokoto, qu'on connaît surtout pour avoir collaboré avec le grand Koji Kondo sur les bandes originales des deux Super Mario Galaxy, et de Donkey Kong Jungle Beat, un petit bonbon acidulé. Grâce à la fin de ce Pixel Music Radio Show, on se quitte comme promis avec un petit bonus, à savoir un premier extrait de la future bande originale de Persona 5. Shoji Meguro, toujours à la baguette, n'a le style pop métissé qu'on lui connaît sur les autres épisodes de la série, et des sonorités néanmoins plus proches de celles de Catherine. Un thème présent dans le trailer de Persona 5, celui qui avait enflammé les internets tellement ce nouvel épisode de la série culte d'Atlus est attendu et porte sur ses épaules le renouveau du RPG japonais. Pour en savoir plus sur la saga Persona, on vous renvoie vers notre épisode 29 qui y était entièrement consacré. Quant à nous, on se retrouve le dimanche 26 avril pour une émission très spéciale, et d'ici là, jouez bien.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
4: Avec le soutien de Bandic, agrégateur de passion.